0: Bienvenidos a Gente, historias y emociones. Mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixta Lee con doble e al final, como puedes encontrarme en redes sociales. Me place que estés aquí escuchando las historias de cada semana. Ya estamos cerca del final de temporada. No puedo creer que solo nos quedan a partir de hoy tres episodios más. Pero esos tres episodios vienen llenitos de historias. Hay dos de ellos que vienen con dos historias y el episodio final que sé que también les va a gustar. Gracias por acompañarme. De inmediato nos vamos con la historia del día de hoy. y el relato del día de hoy viene de la mano del autor Rainy Ramírez ya ustedes han escuchado algunos de sus relatos en la temporada pasada él escribió la serie de Pichón que fue tan aclamada y que gustó tanto porque nos llevó en un viaje al barrio a nuestra infancia y en esta oportunidad además conversaremos con Rainy al final del episodio Pero además, en el día de hoy, tengo una colaboración especial. Quiero agradecer a Ro Verdeja, quien es amigo, presentation specialist, súper talentoso. Le gusta escribir, puede tocar también. Y hoy nos cede su voz para narrar este relato de Rainy. Gracias, Ro, por esta colaboración. Y ustedes, si no escucharon su relato en la temporada pasada, busquen los potecitos de papá. Ya sí, vámonos con la jauría de Rainy Ramírez en voz de Ro Verdeja.
1: En el barrio, casi nadie tenía perro, pero había más perros que gente. Los había de toda clase, chiquitos y grandes, peludos y pelados por la sarna, viralatas y otros que daban la impresión de algún pedigrí, pero caídos en desgracia. Había unos mansos como palomas y otros enloquecidos por la rabia. Eran de nadie y de todos. Aparecían por todas partes. Debajo de las carretillas de pululo, en las galerías por la mañana, debajo de la sombra de las casas por la tarde, rondando la fritura del rubio, la pollera de María, la carnicería de Tato, velando los mostradores de los colados en callejones y esquinas. Algunos terminaban adoptados de manera informal, o adoptaban ellos, algunos de los locos del barrio, pero la mayoría solo andaba por ahí, en jauría, buscando cómo matarse el hambre y el ocio. Los pleitos de perro eran espectaculares, casi siempre con una sola perra en celo y demasiados pretendientes. Los perros olfateando enloquecidos detrás de la presa, gruñidos, un coro de ladridos rabioso, ¡y se armó el rebú! Todo el mundo se quedaba en sus casas mirando de lejos cómo la jauría lujuriosa corría en un estado de delirio de un lado para otro, espantando a la competencia a mordidas, hasta que el más persistente y calenturiento lograba separar a los demás de la presa. A los perros de mi barrio les debo mis primeras lecciones de sexología. No era raro salir a la calle y ver dos perros en pleno acto y a las doñas persignándose indignadas murmurando ¡Ave María Purísima! entre dientes con los ojazos abiertos y tapándole los ojos a los tigueritos y tigueritas. Cuando dos perros quedaban pegados en el acto, un misterio biológico que nunca he logrado descifrar, Se armaba un can y una voceadera anunciando el suceso. Salía todo el mundo corriendo a ver el show, en especial los tigueritos morbosos y las viejas indignadas que salían a persignar los perros de lejos en defensa de la decencia y la moral del barrio y a mandar a otros a que le echaran agua fría. Los perros dominaban las calles y transitar por ellas en motores era un acto temerario que requería de valentía y destreza. Los perros salivaban al escuchar el estruendo de los mofles acercándose en la distancia y se ubicaban en formación esperando para volarle arriba a los motoristas que levantaban sus piernas y pateaban desesperados esquivando mordidas. Más de un comerciante motorizado de los que visitaban los colmados con sus productos terminó en una cuneta con la mercancía regada por el suelo o en la boca de los perros. El hombre del pan era un maestro, quizá porque iba a diario y había estudiado su técnica. Tenía un motor 70 verde con un cajón de metal del mismo color en la parte trasera que llevaba lleno de pan fresco. El maestro apagaba su motor a dos esquinas para no alertar la ira de los perros. Luego, con el motor apagado, caminaba despacio al lado de su motor, usándolo como barrera. Los perros menos rabiosos, al no sentir la adrenalina que elevaba las vibraciones del motor, se calmaban y se recostaban aburridos sin hacerle caso al cristiano, mientras los más rabiosos lo mantenían al acecho para darle su habitual juía. El hombre seguía caminando despacio junto al motor y los perros se acercaban a su presa mostrando cada vez un poco más de sus dientes, sus cabezas bajas y los pelos del cuello erizados. Con los perros ya a los pies y esperando al último minuto, el hombre daba un brinco, caía sentado en el motor y con el mismo impulso pateaba el pedal y el motor rugía para salir disparado hasta su destino. Los perros quedaban confundidos ante la astucia de aquel león. Andar a pie también era un lío. Era como si los perros pudieran mirar a través de tu alma y detectar el miedo. A mí me olían el miedo desde que ponía un pie fuera de la casa. De alguna manera, los perros me enseñaron la importancia de tenerse confianza y una buena autoestima. Porque cada vez que yo fingía no tener miedo, me daban una juía. Si dudaba, me daban una juía. Y si intentaba evadirlos, también. Tenía dos opciones, o quedarme en casa con miedo, o coger valor para salir a jugar sin pensar los benditos perros. El pichón, sin embargo, era como un domador profesional de perros. Yo podría jurar que hasta una reverencia le hacían los perros cuando él les cruzaba por el frente, seguro y sin miedo. Si uno se alocaba, el pichón le amagaba con un pescozón y el perro salía disparado chillando con el rabo entre las piernas. El pichón me dio un par de clases de cómo enfrentar a los perros y más de una vez me sirvió de guía y escudo humano para que cruzara mientras él le aguantaba a los perros. A pesar de las clases, nunca logré dominar mi miedo a los perros, pero para lo que sí me sirvieron las clases de pichón fue para enfrentar a Yalupa. Yalupa era un personaje del barrio que andaba por las calles del barrio con los brazos a los lados, rectos y casi catatónicos al estilo Frankenstein. Sus manos siempre abiertas a los lados como un vaquero a punto de iniciar el duelo. Había hecho leyenda con las galletas que había dado al azar a la Sara, cualquier inocente de la ciudad. Un día, mientras yo bebía un refresco en el colmado de Nelson, entró Yalupa, y se paró frente a mí no sé si fue el entrenamiento con los perros o el instinto de supervivencia pero me puse duro como un palo derecho con la cara seria y lo miré a los ojos fijamente como el pichón me enseñó que hiciera con los perros su mano se comenzó a levantar lentamente hacia mí en ángulo recto como si no tuviera coyuntura y yo abrí mis ojos todavía más grandes como si aquella mirada fuera a detener la tremenda galleta que venía presintiendo sin embargo, al llegar a la altura del pecho, su mano se estrechó hacia mí, tomó el refresco de mi mano que yo tenía apretado junto al pecho como el que va a cantar el himno, lo cogió y se lo bebió despacito hasta el fondo. Me devolvió la botella a la mano que había dejado en la posición original junto al pecho y se marchó junto a su perro adoptivo que me miró de salida como diciendo, de la que te salvaste, ¿eh?
0: Bien amigos, y acabamos de escuchar La Jauría por Rainy Ramírez en una narración espectacular de Ro Verdeja a quien agradezco esta colaboración para Gente, Historias y Emociones pero ahora me acompaña un hombre que ya en Gente, Historias y Emociones tiene historia, conmigo Rainy Ramírez, autor de la serie de Pichón, que incluye San Andrés, La Pelota y La Jauría ¿Cómo estás Rainy?
2: Muy bien Sixta, muchas gracias por tenerme
0: Para mí es un placer, Rainy Qué chévere estos textos, o sea, vivir o revivir lo que uno vive en su infancia, yo creo que es una de las mejores cosas, y a veces como que nos olvidamos de eso, y cuando entramos a, a esos recuerdos, no hay forma de uno salir, o sea, yo me he ido al barrio donde vivía mi abuela, que era donde yo pasaba más tiempo en el ejido, de mi infancia, a través de tus palabras, ¿por dónde empezó ese deseo tuyo de, de hablar o de escribir de tu infancia?
2: Tú sabes que en mi caso fue un privilegio eh, haber vivido en un barrio. Mucha gente lo mira como quizás una barrera, ¿verdad? Eh, Y y yo lo veo como un privilegio. Yo salí salí del barrio eh, quizás a los lugares donde uno considera privilegiado, ¿verdad? Al colegio privado, a la universidad. Pero el barrio me marcó y siempre se ha quedado en mi memoria, aunque me fui eh, pequeño de de Los Pepines, que es el barrio donde yo nací y me crié hasta los 10, 11 años. Eh, uh-huh. Se me quedó en el corazón y en la cabeza. Hice amistades que todavía tengo al día de hoy. Mi abuela vivió ahí hasta hace, hasta hace de poco. Eh, y tenemos raíces. Entonces, siempre todas esas vivencias uh-huh. se quedaron en mi cabeza, en contraste con lo que yo viví fuera del barrio. Y, uh-huh. y la verdad que la vida en el barrio uh-huh. es, es un universo, ¿eh? es muy folclórica. Y hay muy para cierto. contar infinidades. Uh-huh.
0: Muy. Es muy cierto, es muy rico. O sea, hay de todo. Desde... O sea, tú hablas en tu historia desde el día de San Andrés, que es una tradición que ya como que se ha perdido, pero que todavía se queda en la memoria de uno. Yo tenía terror a salir en San Andrés. Y a mí me encantó como tú describías ese miedo, pero además el deseo de salir a guerrearte con los muchachos. O sea, se aprende de todo. La sabiduría popular es tan rica en vocabulario, en la cultura en sí, la música, la apreciación. Pero qué chévere que tú pudiste encontrar además un amigo que marcó esa etapa de tu vida y con quien todavía tú tienes contacto. Ese personaje de Pichón, que sería como el eje central de todas estas historias. Háblame un poco de, de esos inicios de esa amistad con Pichón.
2: Mira, así es, Cisa, sí es, es como doble la cosa. Pichón éramos los dos, ¿verdad? Éramos los dos niños pequeños de la misma edad, prácticamente con meses de, de diferencia de nacer. Eh, nos criamos con una pared de, de, de zinc de por medio. No sé, si tú, no, no sé si tú recuerdas en los barrios, en el, en el barrio donde, donde tu abuela vivía, me imagino que era igual. Eh, las casas sí. estaban conectadas como por hojas de, de zinc en los callejones y, y era un universo. Tú te entrabas por una casa y tú salías a un mundo por atrás ¿verdad? Sí. nosotros vivíamos con una hoja de zinc de por medio y yo de mi casa se oía, la casa de mi abuela se oía todo lo que pasaba en su casa y viceversa, no colábamos de un lado para otro y, re, y, y, y tuvimos esa amistad desde muy pequeñitos eh, me marcó porque igual el contraste de ver mi vida un poquito más privilegiada que la de él
1: eh, sí. me hizo
2: ver a mí temprano eh, aún siendo muy pequeñito yo vi como él lo considero aún al día de hoy, un ser humano eh, físicamente más bien dotado que yo, más fuerte, eh, más capaz, muy inteligente, como niño era, era una Biblia, eh, y yo ver cómo las diferencias sociales entre mi mundo y su mundo, ¿verdad?, cómo se, se fue abriendo esa diferencia, y uno ve cómo esa diferencia va marcando los destinos de, de, de la sociedad, de la gente. Creo que eso es lo que más me ha marcado y por eso he querido contar su historia, porque aunque son jocosas en, en su mayoría, eh, claro. la intención es ir, ir, ir dejando el mensaje de cómo nuestras vidas se fueron separando, quizás de manera injusta eh, en cuanto a las oportunidades que yo tuve. No. Uh-huh. Eh, y, seguimos, y seguimos en amistad. Yo soy el padrino de, de, de uno de sus hijos. Eh, no soy muy buen padrino, así, ¿verdad? Pero... <risa> <risa> Eso es como esos padrinos que tú nada más conoces de, de, de nombre eh, bueno, mi padrino es así mi padrino
0: es así, ojalá que,
2: sí, sí. que no hay que arreglar eso hay <risa> que arreglar eso <risa> pero por lo menos tú lo admites ¿sabes?
0: sí, sí <risa> Bueno, pero es importante que aunque sea quizá lejana, mantienen una relación de adultez y me llamó mucho la atención eso que tú mencionabas de hacer ese análisis, ese ejercicio personal de darnos cuenta a veces de qué tan privilegiados somos. Vamos creciendo y a veces tomamos por sentado las cosas que tenemos, las comodidades, tener un uniforme limpio para ir a la escuela o planchadito o tener un plato de comida seguro en el día a día, tú sabes, y claro. qué bueno. Bueno, es poder poner eso en perspectiva como tú lo hiciste y también darte cuenta de que cada quien tiene sus puntos fuertes, independientemente de la situación en la que nos tocó nacer, o nos tocó vivir, eh, pues obviamente, como tú dices, él tenía una sabiduría increíble, que, que es una cosa que yo sé que mucha gente tiene en su vida un amiguito parecido, o es ese amiguito para alguien más sí. del que uno va aprendiendo y del que uno dice, ¡cúchala, pero qué valor! O sea, por ejemplo, en esta de la jauría a mí me llama la atención que tú hablas de cómo él era como un domador de perros, o sea, para mí es una cosa... Sí impresionante como un niño podría tener ese dominio
2: tú sabes por qué, porque en lo que uno veía dentro del privilegio, a los papás de uno los protegía mucho, mira, no te, no, eh, cuida con el perro cuida con esto, no salga eh, ándale con cuidado, y le va entrando a uno esos miedos en la cabeza, eh, quizás bien fundamentado porque había perros de esos que eran eh, carajos, eran perros uh-huh. bravos eh, pero pero ellos no, o sea, los, los, mis amiguitos del barrio vivían en el día a día, los perros dormían en los callejones de entrada a su casa, eh, uh-huh. ellos tenían que pasar, no tenían el privilegio de montarse y irse en su carro, para cruzar la calle, tú sabes, para salir del barrio, ellos tenían que caminar a los lugares, y cruzar y vivir, convivir con los perros, entonces, uh-huh. en el caso de él, eh, para mí era como un acto de superhéroe, ¿verdad? verlo a él, como él manejaba a los perros, como no tenía nada de miedo, mientras que yo era pánico, un pánico terrible a los perros del, del barrio, a esos perros mira eh, lata que estaban ahí por todas partes rondando por el barrio y él como si nada hasta lo más bravo lo paralizaba pero uno no
0: Claro, esa, eso es lo que lo que da la sabiduría popular y el tener esa oportunidad de, de enfrentarse a las calles así como que sin miedo, sobre todo por la edad también, que tiene mucho que ver. Me llama la atención que en tu relato tú mencionas a esta persona que andaba por ahí siempre dando galletas y yo creo que la misma persona, Rainy, si no me equivoco, también visitaba el barrio de mi abuela o vivía por ahí, pero le llamaban totalmente diferente. Yo creo que es la misma persona porque la descripción se sí me parece mucho y era ese personaje que andaba siempre por la calle con la mano lista para dar una galleta. Sí, ese
2: es el mismo, es el mismo, Sixta. Yo, eh, eh, mucha gente de todos los ámbitos sociales conocen ese personaje de Santiago como muchas otras pers- personas con, con problemas mentales que andaban en la ciudad de Santiago que quizá sí. era de un barrio, pero Merodeaban la ciudad completa. Eh, en este caso era similar. Nosotros le decíamos Yulapa Baquetón le decía también, no sé quién. O eh, que él tiene un nombre diferente. Dependiendo del de barrio, el nombre, Exacto. <risa> <risa> eh, Pero
0: tú te salvaste en tablitas de esa galleta, Ray. O sea, yo creo que poca gente vivió la experiencia que tú viviste. Porque según tú lo describes, yo dije, no, o sea, lo va a voltear. Yes. Pero fue que salvó el refresco.
2: Y así hubo muchos, yo conocía de de primera mano eh, personas que le había dado su su galletón, Eh, una señora de un un colmado, no no muy lejos de donde me ocurrió eso, Eh, él la había puesto a volar de una galleta que le dio no hacía mucho desde el momento de ese incidente, o sea que yo conocía de antemano lo que me esperaba, Eh, y mira tú sabes que es una una nota muy, muy interesante, es que yo llegué a verlo a él medicado y normal, sí y así sí. había mucho, muchos eh, personajes de Santiago y de los barrios que era, uno conocía como locos. Y, uh-huh. y después con, cuando yo fui a la universidad me di cuenta que, eh, que había tratamientos para estas personas y que, y, que, claro. y que medicados eran personas totalmente normales, pero por la falta de, de acceso al cuidado de salud. Tú lo conocías claro. como locos en la calle, ¿verdad? Y esa, esa, esa también es una parte que se quedó en mí, como ese contraste de, la, de las posibilidades de, de las personas de pocos recursos de los barrios.
0: Claro, y, y el hecho de que con la edad uno va adquiriendo más conciencia y también los mismos sistemas sociales van evolucionando, o sea ahora mismo hay, hay más cuidado en ese sentido, eh, los términos que se usan para describir a una persona que tiene algún tipo de problema mental las ayudas sociales eh, por ejemplo, yo sé que ahora mismo quizás se implementen algunos programas o proyectos para ayudar a estas personas, quizás no le llegan a todo el mundo, pero sí es interesante ver cómo también eso ha evolucionado, eh, Quisiera saber, Rainy, ¿has vuelto al barrio hace, hace poco o tienes un tiempo que no vas? ¿Qué ha cambiado de ese barrio que tú describes en tus historias a, hasta el que es ahora? Porque a veces cuando uno emigra, tú que emigraste de la República Dominicana, uno se queda con la nostalgia de lo que uno dejó, pero cuando uno regresa ya no está realmente, la cosa ha cambiado, la gente no está, el amiguito que vivía ahí se mudó, o, o sea, Así hay es. muchas cosas que cambian. ¿Cómo percibes tú el barrio ahora
2: mismo? Yo voy siempre, eh, siempre que visito la República, que usualmente es una vez al año, quizás dos, yo siempre voy. Hago un esfuerzo de pasar por el barrio a ver al Pichón, a ver eh, mis otros amigos de la infancia que todavía quedan. No muchos, como tú dices, muchos han salido del barrio, eh, yo lo considero que es una bendición, verdad, porque eh, lamentablemente el barrio se ha ido deteriorando, eh, las casas están ahí todas iguales, pero no sé, a mí me resultan eh, diferentes, no sé, después de uno dice tanto tanto tiempo, cuando yo vuelvo al barrio las cosas no me parecen que están donde estuvieron en aquella época, verdad, como más pequeñas las casas. No sé si cuando yo era un niñito veía las casas grandes, ahora cuando voy encuentro las casas tan chiquiticas,
1: Difícil. en los callejoncitos
2: no chiquiticos, eh, muy viejitas las casas. Eh, el el barrio sigue ahí con exacto. todas sus historias, pero eh, de verdad que se ha deteriorado bastante.
0: Hay una nostalgia como que se le queda a uno cuando uno vuelve y ve que las cosas se ven totalmente distintas. Incluso la gente cambia también y eso es parte de evolucionar. Las relaciones cambian. A veces uno se encuentra con alguien a quien tú tenías mucho aprecio o quien, con quien tenías una relación muy cercana y uno se da cuenta que la cosa cambió. Pero eso también es parte de la vida. Raimi, eh, ¿tu amigo conoce de estas historias? ¿Las ha escuchado? ¿Las ha leído? ¿Él sabe eh, ¿qué, tan, qué tanto influyó él en tu infancia?
2: Sí, bueno, él, él, conoce, él conoce de las historias, uh, hace años que yo vengo escribiéndolas y se las, se las he hecho llegar uh-huh. eh, y le y les he contado de que eh, la he compartido ¿verdad? por este medio y por, otro, sí. por, otra, por otras vías también y bueno, la verdad que él, él le da mucho gusto, recuerdo una vez que él me dijo, solo cuenta las cosas bonitas. Ya, yeah.
0: <risa> claro.
2: <risa> Porque obviamente en el barrio hay, hay de todo, ¿verdad? Y en, la, y en nuestra historia hay de todo. Pero eh, sí, yo trato de hacerle honor a eso, hacer honor a, a las partes alegres, a las partes jocosas y dentro de las historias y sentar un, un poquito de, ¿verdad? de la realidad social. Pero sí, él conoce las historias, nos mantenemos en contacto a, a la distancia o cuando yo voy nos vemos. Eh, pero sí, él sigue ahí en el barrio Eh, su familia sigue en el barrio en en la mayoría eh, pero bien o sea, tiene claro. salud y está, está ahí tirando para adelante
0: Bueno, eso es lo importante y me parece excelente eso que tú mencionas de, de también respetar la, la parte de, de, de su persona o sea, de contar parte de su historia las cosas que, que te marcaron positivamente, lo que te hace reír porque como tú dices también, todos tenemos luces y sombras y, y lo bueno es que, que podemos compartir esas cosas y aprender de esas cosas pero que te enfocas más en la parte de la nostalgia y de retratar ese barrio, eso que te marcó de forma tan bonita. Rani, ¿tienes alguna idea más adelante quizá de publicación ya formal de, de esto, o algo que te ronde por ahí, o vas a seguir escribiendo así sin, sin ningún compromiso, solo lo que te llegue a la mente. De, los...
2: eh, de verdad me divierte escribir como cuando me sale. Eh, como, como que, que cuando, ¿no? las veces que he intentado sentarme a darle formalidad, me tranco no sé, no... Se le va la magia. Sí, se esto, me ¿no? va la magia. Un quizás un un espacio de 15, 20 minutos eh, que me sale así, de repente eh, rindo más, como que me sale más orgánico y lo disfruto más. Entonces, no sé, yo uh-huh. creo que yo voy a dejar que las cosas caminen y si en algún momento, eh, bueno, se da la situación en que todas las historias se puedan conjugar y hacer de eso una publicación para que la gente la disfrute, pues sí, pero por ahora eh, disfrutando eh, lo libre, ¿verdad? Lo libre Qué de distribución.
0: Sí, me parece genial. Yo también siento que a veces cuando me pongo como reglas para el, el proceso creativo me trabo y como que se le va la magia sí, entonces sí, sí. mientras más libre uno que te llega algo en el momento y te acuerdas y te sientas y lo escribes y sale chévere. como Así uno, es. Cumple con la parte creativa de ese momento. 100%. Bueno, Raini me queda solo agradecerte por este momentito, por la conversación por permitirnos irnos al barrio de nuevo, no solo a tu barrio, de los pepines, que yo lo conozco, por cierto, sino al barrio de cada quien, al barrio de la infancia, esas memorias que, que tanto... Eh, agrado nos causan cuando nos vamos hacia ella, muchísimas a gracias ti, bueno, a toda la gente de Gente, Historias y Emociones historias como estas las que Rainy nos presta para compartirlas con ustedes, son las que hacen Gente, Historias y Emociones, así es que gracias por la sintonía, nos encontramos la semana que viene con otra historia más en Gente, Historias y Emociones
2: hasta la próxima